0: Привет, друзья! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я продолжаю рассказывать вам мою историю о том, как я и моя жена путешествовали через всю Россию четыре года назад. И в данном эпизоде я буду рассказывать вам про такие места, как Казань, Уфа, и один музыкальный фестиваль, но прежде чем я начну, я хочу поблагодарить моих патронов. А, да, спасибо, друзья, вам большое за то, что меня поддерживаете и я хочу назвать имена тех, кто мне помогает. А, я благодарю Брайана Крамера, Джоша Макмюлиха, Ричарда Кручински, Терезу Придалову и Гарри Уэйлдена. Спасибо вам большое, друзья, за то, что поддерживаете меня и делаете этот подкаст возможным. Если вы также хотите поддержать меня и получить транскрипцию к этим эпизодам и другим, а также многие другие дополнительные плюшки, то не забывайте проверить наш Патреон. Ссылка в описании подкаста. Сначала давайте разберемся с новыми словами и выражениями, которые мы будем сегодня слушать. Я их вам быстренько объясню. Первое выражение – нагулять аппетит. Нагулять аппетит – это значит провести много времени в прогулках, после чего вы проголодаетесь и захотите есть. Да? После долгого дня я нагулял себе аппетит. Наверстать упущенное, «Наверстать упущенное» – это значит... Когда вы что-то пропустили, с чего-то вы не успели, когда вы были в первый раз в каком-то месте, и сейчас вы хотите это, так сказать, снова сделать, да? Точнее, не снова, а сделать это, что вы не успели в прошлый раз, наверстать упущенное. Наесться вдоволь. Наесться вдоволь означает съесть столько, сколько ты хочешь, и ты будешь очень сыт и доволен. Удача на нашей стороне. Удача на нашей стороне значит, что у вас все хорошо, вы удачливы, да, вам повезло. Дальнобойщик. Дальнобойщик – это человек, который ездит в дальние расстояния на больших грузовиках, перевозит разные грузы через всю Россию. Перебрать. Перебрать – значит взять чего-то слишком много, но в данном контексте это означает выпить слишком много алкоголя. Закономерность. Закономерность — это тенденция, то есть что-то, что, -то, что э, имеет какую-то закономерность, тенденцию, оно повторяется. Мы можем предсказать, как это будет дальше. Попутчик. Попутчик — это человек, с которым вы вместе путешествуете. Нарваться на неприятности. Нарваться на неприятности значит э, получить какие-то проблемы, Обычно это происходит, когда вы что-то не так делаете и другие люди э, могут с вами драться или могут что-то вам нехорошее сказать или что-то сделать, и вы, у вас, в общем, неприятная ситуация. Поэтому мы говорим «нарваться на неприятности». Хорошо, э, больше не буду болтать, поехали слушать наш эпизод, давайте! Итак, мы приехали в Казань утром. Погода все еще была очень плохая. Шел дождь, но уже не так сильно, как раньше. Мы пошли пешком с автовокзала до нашего хостела, потому что в Казани мы опять не смогли найти никого на каучсерфинге. А также мы чувствовали, что нам нужно время побыть вдвоем. Дойдя до хостела, мы заселились в наш номер. Обычно в хостелах люди живут в компании других людей. Однако мы заранее попросили о том, что нам нужна отдельная комната. И вот, зайдя в номер, мы легли на кровать и просто расслабились. Было приятно знать, что нам не нужно ни с кем разговаривать, быть позитивными, а можно просто побыть собой. После того, как мы отдохнули, мы отправились исследовать город, а заодно искать веганскую кафешку. Наш хостел не был в центре, но он не был и далеко от центра. Примерно 30 минут ходьбы пешком. Я подумал, что это было отличное время, чтобы нагулять себе хороший аппетит. А, забыл сказать, это не был мой первый раз в Казани. Я до этого был там в 2012 году и тогда мне уже очень понравился этот город своей архитектурой, однако у меня не было достаточно времени, чтобы погулять по нему хорошенько. Поэтому я решил, что в этот раз я наверстаю упущенное. Мы потихоньку спускались в центр города по улице Бутлерова, потому что наш хостел находился на холме. Спускаться всегда лучше, чем подниматься. Однако второе нам тоже пришлось делать позже, когда мы возвращались назад в наш хостел. И вот мы, наконец, пришли к улице Баумана. Это пешая улица, и машины на ней не ездят. Эта улица напомнила мне московский Арбат, потому что она такая же центральная и только для людей. Было приятно гулять по этой улице, смотреть на архитектуру, храмы, церкви и тому подобное. Но самое главное, на этой улице находится столовая под названием Добрая Столовая. Ох, как же мы обрадовались, когда мы нашли это место! Там было много веганских традиционных русских и татарских блюд, таких как пирожки, эчпочмаки, гречка, Куда же нам без нее? И все очень дешево и вкусно. Наевшись вдоволь, уже менее усталые и более довольные, мы отправились дальше исследовать город. Так как Казань является одним из моих любимых городов России, поэтому я могу говорить долго о ней. Однако я не буду вас мучить и постараюсь вкратце объяснить, чем же мне так нравится этот город. Во-первых, архитектура. В Казани есть очень много красивых старых зданий в хорошем состоянии. Это всегда радует глаз. И так как город имеет смешение русской и татарской культуры, то это, конечно же, также отражается и на архитектуре. Мечети и церкви, каменные дома и деревянные дома, все это вместе создает непередаваемую атмосферу. Во-вторых, чистота. Город очень чистый и трудно найти мусор, по крайней мере, в центре города. А в-третьих, цены. Для такого крупного города ты чувствуешь себя очень комфортно, когда ешь в кафе или в ресторане, а также когда покупаешь что-нибудь в магазине. Так вот, после того, как мы гуляли целый день по Казани, мы вернулись назад в наш хостел и решили, что завтра продолжим наш путь. И вот после нескольких дней перерыва мы возвращаемся опять на дорогу и пытаемся застопить машины. В этот раз удача была на нашей стороне. Погода была хорошая, не жарко, не холодно, и мы смогли быстро поймать несколько машин. Мы ехали в Уфу, столицу республики Башкирия. Самым запоминающимся водителем был дальнобойщик Мигель. Мигель был по национальности татарин и многому нас научил об этой культуре и языке. Хоть я сам и на одну четверть татарин, но не знаю почти ничего об их культуре и языке. Мигель довез нас до самой Уфы, а сам отправился дальше. В Уфе нам также повезло, потому что нас приютила у себя Камила. Мы приехали к ней домой уже поздно вечером, но все же у нас были силы немного с ней поболтать. Камила, башкирка, родилась и выросла в Уфе. Однако последние три года она прожила в Голландии. Сейчас же она вернулась домой и еще не решила, что ей делать дальше со своей жизнью. Весь следующий день мы гуляли по Уфе. Однако, она не впечатлила меня так же сильно, как это сделала Казань. А вечером у Камилы дома была небольшая вечеринка, куда пришли ее друзья, русские и иностранцы. Обычно я не пью много алкоголя, но почему-то в тот вечер я перебрал. И на следующее утро я чувствовал себя очень плохо, у меня болела голова и живот. Тогда я записал видео для самого себя в будущем, в котором я говорил о том, что алкоголь — это зло. И лучше его вообще не пить. И с того момента я больше никогда не пил. <laughs> да нет, шучу. Конечно, я пил, но совсем немного и довольно редко. Попрощавшись с Камилой и поблагодарив ее за гостеприимство, мы отправились дальше. Теперь наша дорога лежала на Урал. Так мы называем регион, который растянулся вдоль Уральских гор. Чем ближе мы подъезжали к Уралу, тем лучше становилась погода. Было намного теплее и чаще светило солнце. Однако эта закономерность не распространялась на автостоп, потому что мы опять застряли на середине пути между Уфой и Челябинском. Сколько мы не пытались остановить машины, но никто не останавливался. И тогда ко мне в голову пришла забавная идея. В то время у меня были длинные волосы, как у девушки, и я развязал их из пучка. И теперь издалека могло показаться, как будто на дороге стоят две девушки. И, как ни странно, мой план сработал. Остановилась машина, и в ней ехала семья на Бардовский фестиваль недалеко от Челябинска. Барды — это непрофессиональные музыканты, которые сочиняют свои собственные песни и поют их под акустическую гитару. Мы решили, что это неплохая идея, и поехали с ними вместе на фестиваль. Когда мы туда приехали, уже был вечер. Мы поставили палатку рядом с нашими попутчиками, и развели костер, и приготовили ужин. Наша палатка стояла далеко от сцены, и мы были немного усталые, поэтому самих музыкантов мы не видели. Зато мы провели вечер в компании семьи, которая нас подвезла, и их друзей. В целом вечер прошел очень весело, мы разговаривали с настоящими челябинцами которые в России считаются очень суровыми людьми. Они рассказывали нам, каково это было переживать падение метеорита в их городе. Было уже позднее время, и все готовились к сну. Мы пошли спать в нашу палатку. Однако случилось кое-что, чего я не могу забыть до сих пор, но что, к сожалению, случается часто в российских семьях. Один из друзей наших попутчиков, с которым была его жена и ребенок, начал громко кричать на свою жену. Дело было в том, что ребенок потерял телефон. И, конечно, будучи пьяным, этот мужчина был в неадекватном состоянии. И после долгих криков на свою жену, он ударил ее несколько раз. Я чувствовал себя ужасно потому что я хотел его остановить, но в то же время я боялся нарваться на неприятности. Поэтому, постаравшись не обращать внимание на семейную ссору, или точнее, абьюзное поведение со стороны мужа, мы постарались уснуть. На следующее утро мы не хотели оставаться в компании этих людей, поэтому мы быстро собрали нашу палатку и уже собирались уходить. Когда мы встретили жену того мужчины, который бил ее вчера ночью, у нее был синяк под глазом, но она улыбалась. Она вежливо извинилась за их скандал вчера ночью и сказала, что она сама виновата в произошедшем. До сих пор, вот уже спустя четыре года, иногда я вспоминаю этот момент и думаю о том, а правильно ли я поступил, а стоило ли мне все-таки вмешаться и остановить насилие мужа над женой? Правильного ответа я не знаю. На такой немного грустной ноте я закончу сегодняшний подкаст и в следующий раз я расскажу вам о том, как мы ехали автостопом до Екатеринбурга, про индийскую вечеринку, про наш поезд до Красноярска, про остров с сусликами, и про последний отрезок пути до моего родного Иркутска. Ну вот, друзья, это все на сегодня. Я рад, что вы слушаете мой подкаст. И еще раз хочу напомнить, будет очень классно. Если вам нравится этот подкаст, то обязательно оставьте мне отзыв в вашем приложении, где вы слушаете. Если это Spotify или Apple Podcasts или Pocket Cast, или что угодно. Потому что это очень поможет мне э, распространить мою информацию, мой подкаст по всему миру, и больше людей смогут учить русский так же, как и вы. Я желаю вам отличного дня, будьте здоровы и учите русский, и пока-пока!